0: ‫זו השיחה בחלק ט"ו על פרשת שמות, ‫והקשר בין פרשת שמות ‫לכ"ד לטבת, ‫שמחר בלילה זה כ"ד לטבת. ‫כ"ד לטבת זה יום ההילולה, ‫יום ההסתלקות של האדמו הזקן. ‫מכיוון שכל דבר קשור גם כן ‫לזמן שבו זה נמצא, ‫כמו שהאדמו הזקן בעצמו אמר, ‫צריך לחיות עם הזמן, ‫אז יש רמז בפרשת שמות ‫ובשם הפרשה. במילה שמות להסתלקות של אדמו"ר זקן. אז על זה הולך השיחה שנלמד עכשיו. אודות ההסתלקות של רבינו הזקן, כותב כבר קדושת אדמו"ר צמח צדק, לאחרי שהוא הזכיר בקיצור הטלטולים שעבר רבינו הזקן בבריחתו מפני הצרפתים, עד שהגיעו לכפר פיאנה, ערב שבת וישלח תקע"ג. ‫אדמו"ר זקן, הרי היה אז מלחמה ‫בין צרפת, נפוליאון, לבין אה, רוסיה, ‫וידוע שהיה בין גדולי ישראל ‫שצידדו והתפללו שהצרפתים ינצחו, ‫ואדמו"ר זקן אמר שאף על פי ‫שכשהצרפתים ינצחו ‫יהיה יותר טוב לבני ישראל, ‫יותר קל בגשמיות, ‫אבל ירד מצבם הרוחני של בני ישראל. ‫ולכן אדמו"ר זקן התפלל ועשה פעולות. ‫שהרוסים ינצחו, ‫וכך היה באמת בסוף. ‫בסוף באמת הרוסים ניצחו, ‫אבל בהתחלה נפוליאום ‫והצרפתים נכנסו, ‫והתחילו לרבוש חלק מרוסיה, ‫עד שבסוף רוסיה התגבר ‫וניצחו אותם. ‫אדמה זקן, מכיוון שהוא היה ‫בצד של הרוסים, ‫הוא לא רצה להיות אפילו לרגע אחד ‫תחת לשלטון של הצרפתים, ‫שאדמה זקן אמר שזה הצד ‫של הסטרה אחרה של הקליפה, ‫אז הוא לא... ‫והוא ברח מאיפה שהתקרב הצרפתי, ‫וברח יותר לעומק של רוסיה. ‫וכשהוא ברח, אז הוא הגיע לכפר ‫שנקרא, בשם של הכפר זה כפר פיאנה, ‫שם עצר האדמה הזקן, כן. ‫בערב שבת קודש פשט וישלח, ‫באיזה זמן זה יוצא? ‫בתאריך י"ט כסלו. ‫בסביבות י"ט כסלו, ‫או בי"ט נראה. ‫ושם הוא היה למשך מיוטס קיסלב, ‫אחר כך נחלש שם אדמו הזקן, נחלש, ‫ובחוב דלת טבעס, ‫קצת יותר מחודש אחר כך, ‫אז הוא הסתלק. ‫במיצועי שבת קודש ‫של פרשת שמות. ‫במיצועי שבת קודש ‫זה כבר התחלה של פרשת וירא. ‫אז כותב האדמו"ר צמח צדק ‫שהוא הסתלק בכפר פיאנה, ‫אז הוא כותב שזה היה ‫במיצועי שבת קודש... ‫של שמות, כ"ג, אור לכ"ד ת"ב. ‫כן, אז בעצם זה כבר היה ‫בפרשת ווירו, ‫וזה היה בכ"ד ת"ב, ‫אז זה היה מוצאי שבת, ‫אז עצם מחצה דקות ‫שזה היה במוצאי שבת קודש, ‫של שבת קודש פרשת שמות, ‫שהיום הזה היה כ"ג, ת"ב, ‫באור לכ"ד ת"ב. ‫כן, בוודאי. ‫כן, זה כבר היה כמה שנים ‫אחרי הגאולה של טס כסף. ‫כחצות שעה ה-11, ‫ההסתלקות הייתה בעשר וחצי, ‫כחצות שעה ה-11, ‫כוונה חצי שעה לפני ה-11, ‫נשבע ארון הקודש, ‫מאור ישראל משיח ה' וכולי. ‫כך כותב הרצי צדק ‫על הזמן של ההסתלקות של אדמה זקן. ‫ידוע שלכל מועדי השנה, ‫ויש לו מה שעל דרך זה... זה גם לימי צדיקים, ומילא גם קשור לימי הולדת וימי הילולה של צדיקים וכיוצא בזה. ישנה שייכות לתוכן הפרשה בתורה שקוראים באותו זמן. ועל דרך זה מובן גם מפתגם בעל ההילולה. רבנו הזקן שיש לחיות עם הזמן עם פרשת שבוע, ואם ככה בענייננו הגם שהסתלקות רבנו הזקן הייתה אור לכ"ד טבת. שבאיזה יום זה אור לכ"ד לטבת זה יום ביום א' של פרשת ועירה כבר. הנה מזה שלא יסתפק הצמח צדק רק בהזכרת הזמן שזה היה אור לכ"ד לטבת או, ואפילו לא רק בהוספה של היום בשבוע. אלא מה כותב הצמח צדק שהוסיף גם שהיה זה מוצא שבת קודש דשמות, מדגיש שזה היה קשור לפרשת שמות, מצוי שבת של שמייס, ויתרה מזו, הוא מוסיף ששבת קודש של שמות הייתה בכ"ג טב. מזה מובן שלהסתלקות ישנה שייכות גם ובעיקר לפרשת שמות. כי אם ההסתלקות, מכיוון שזה היה כבר מועצוי שבת, אז זה כבר התחלה של פרשת ואירו, לכן יש שייכות מיוחדת של חוב דלית טבע של ההסתלקות שלה אל תרע בי לפרשת ואירו רק, אז הצמח צדק הרי לא היה אמור בכתב שלו לציין שזה היה מועצוי שבת קודש של פרשת שמות שהוא כ"ג טבע אלא בזה שהצמח צדק מוסיף את זה, הוא מדגיש את זה, מזה משמע שיש שייכות מיוחדת בין ההסתלקות של האדמה הזקן כן, לבין פרשת שמות דווקא. ולכן הוא לא מדגיש שזה היה במועצוי שבת ביום הראשון של פרשת ואירו, אלא הוא מדגיש שזה היה במועצוי שבת של פרשת שמות. ובפרט שזמן ההסתלקות המדויק היה כלשון הצמח צדק, כחצות שעה 11 בעשר וחצי וידוע הרי שהשעות של מצוי שבת קודש עד חצות הלילה יש להם לשבת בנוגע לכמה דינים ועניינים לא אומרים תחנו להרבה דברים יש ההמשכה של שבת עד לחצות אז מזה שההסתלקות הוא מציין היה לפני שעה 11 שזאת אומרת זה לפני חצות לילה אז זה עוד יותר מדגיש שההסתלקות אף על פי שהייתה כבר מצרי שבת יש לה שייכות לזמן של שבת שהוא שבת פרשת שמות וחב ט. וממילא הרי זו ראיה נוספת על השייכות של ההסתלקות לפרשת שמות דווקא. ועכשיו בשיחה, במיעוט ב' הוא מתחיל להסביר מהו הקשר בין פרשת שמות, או המילה שמות, להסתלקות ולעבודה של האדמו הזקן. ‫תוכן פרשת שמות הוא ‫הגלות ושיבוד מצרים. ‫מה שמדובר על איך שבני ישראל ‫הגיעו למצרים, ‫כבר למדנו בסוף חומש ברשיס, ‫בפרשת ויגרשו פרשת וייחי. ‫בפרשה שלנו, פרשת שמות, ‫מתחילה התורה לספר בעיקר ‫לא על היותם, עצם היותם, ‫ארץ ישראל וארץ מצרים, ‫אלא עיקר המדובר בפרשה שלנו, זה על הגלות של בני ישראל, שהתחיל השעבוד הגלות והעבידו אותם בפרך. זאת אומרת, היכר העניין של גלות מצרים מדברת התורה בפרשת שמות. אף על פי שעל העניין של הגלות והגזירות מדובר גם בפרשת וירא. אבל יש הבדל, כי בפרשת וירא לא כל הפרשה מדברת על השעבוד, הפוך, בפרשת וירא כבר מספרת התורה על שבע מתוך העשר מכות שהגיעה ‫למצרים במצרים. ‫ברגע שהיו המכות במצרים, ‫באותו רגע הפסיק השיעבוד לבני ישראל. ‫הם היו עדיין במצרים, ‫אבל הם כבר לא עבדו בפרח. ‫הפסיק השיעבוד עוד לפני שהם יצאו במצרים, ‫בזמן של המכות. ‫אז זאת אומרת, פרשת בוירו, ‫חלק מהפרשה באמת עדיין היה ‫בזמן של השיבוט, ‫אבל חלק מהפרשה זה כבר אחרי השיבוט. ‫לעומת זאת, ופרשת בו בכלל. בפרשת גבו מדובר על השלוש מכות האחרונות ועל יציאת מצרים. לעומת זאת פרשת שמות, הפרשה שלנו, אז כל הפרשה כולה בזמן של השעבוד והגלות במצרים, עוד לפני הגאולה בכלל, עוד לפני ההתחלה של הגאולה, עוד לפני המכות גם שהיו במצרים. אז תוכן של פרשת שמות זה הגלות ושיבוד במצרים. הפרשיות הקודמות לפרשת שמות, שזה פרשת ויגש ופרשת ויחי, עוסקות בזמן שלפני שיבוד במצרים. נכון, כבר אחרי הירידה למצרים, שיעקב ובניו באו מצרים, אבל מסופ... מה שמסופר בויגש וויחי זה בזמן שבני ישראל היו בארץ גושן ובטור בארץ מצרים וזה היה לפני השיעבוד והגלות במצרים היה כבר ירידה למצרים אבל עוד לא התחיל השיעבוד והגלות כמו שלמדנו לפני שבועיים לעומת זאת כמאמר חז"ל שכל זמן שהיה אחד מהם קיים אחד מהאבות או אחד מהשבטים עוד היה קיים שבזמן של פרשת ויגש וויחי השבטים עוד כולם היו בחיים אז הרי לא שיעבדו המצרים בישראל? לאידך, הפשיות שמדובר בתורה אחרי פרשת שמות, פשט וער הוא פשט בו. הגם נכון שגם בהם מדובר אודות תקופת השיעבוד של ישראל במצרים, אבל בפשט וער נראים כבר הסימנים לתחילת הגאולה. בפשט וער הרי כבר מדובר על האותות והמופתים שאירע הקדוש ברוך הוא והמכות שהביא על המצרים. וגם השיעבוק גופי נהיה כבר קל יותר. יותר מזה חז"ל אומרים שבראש השנה כבר בטלה עבודה מאבותינו במצרים. ולאחר כמה וכמה פשט בו שבה מסופק כבר אודות היציאה ממצרים על הגאולה בפרל. אז איזה פשט? היא הפשט היחידה שכל עניין הפשט. זה מדבר על הגלות ושיעבוד במצרים. אז הפשט שלנו פשט שמות. מה שאין כן פשט שמות. כל התוכן שלה אינה אלא הפרטים של גודל וקושי השיבות. עד מה שמסופר בסוף הפרשה, שפרעה גזר שלא תפון לתת להם אפילו לבנים, אלא תכבד העבודה על הנשים, ועד שאפילו מישר רבנו נהיה כל כך קשה השיעבוד, שאפילו מישר רבנו טען לפני הקודש ברוך הוא שמאז באתי אל פרעה רק הרע לעם הזה, רק נהיה יותר גרוע. אז זאת אומרת שכל התוכן של שמות מדובר על העניין של הגלות. מפרשת ואירו כבר מתחילה תורה לספר על התחלה של הגאולה בפועל. אז המיוחד של הפרשה של פרשת שמייז, אז זה עניין השעבוד והגלות. אז אם ככה שמציין הצמח צדק שההסתדקות של האדמה הזקן היה במצוי שבץ, שהוא מצוי שבץ של שבץ פאשא שמייס, והוא לא מציין שזה היום הראשון של ואירו, אז סימן שההסתלקות של אדמה הזקן יש לו שייכות מיוחדת לפרשת שמות, שפרשת שמות עיקר הדגשה של כל הפרשה זה עניין הגלות. ובזה יש לבאר בדרך אפשר את השייכות של הסתלקות רבינו הזקן לפרשת שמות. כאמור לעיל, איפה הייתה ההסתלקות של אדמה הזקן? ‫אז הצמח צדק הרי כותב באותו מקום ‫שזה היה בזמן שהוא ברח מהצרפתים, ‫ובאמצע הדרך הגיעו לכפר פניה, ושם בסוף היה גם ההסתלקות שלו. ‫זאת אומרת, הדמוקה הזו, ‫כן, בעת הסתלקותו, ‫לא היה במקום השלווה שלו, ‫אלא היה דווקא במקום של גלות ‫שהוא צריך לברוח. בזה יש לבאר בדרך אפשר את השייכות של יצלקו שאלתרב לפרשת שמות. כאמור לעיל ההסתפקות הייתה בעי ימצו בגלות, כמלשון הצמח צדק, שברחו מצרפתים והיה מטולטל עד ביאתן לפיהנה. ככל הפרטי הטלטול והאיסורים שמתוארים באיגרת של האדמו"ר האמצעי, שמאריך עוד יותר עד כמה שצבל והיה טלטולי הדרך, כשהאדמו"ר זקן ברח מהצרפתים. <מכיו> מכיוון שכל המאורה של ההסתלקות של אלתרבה היה בעניין של בריחה מהאויב שזה עניין גלות, דומה לעניין הגלות. אז בהשגחה פרטית ההסתלקות היה במצוי שבת פרשת שמות, שפרשת שמות מדבר בעניין הגלות. טוב, אז זה הכל באופן כללי. אבל לפי ההסבר עד כאן, בעוד ב', אז אני רוצה שהתוכן של פרשת שמות זה עניין שלילי, זה עניין של גלות. וגם ההסתלקות של אלתר רבה והאופן ההסתלקות שלו במצב של גלות זה גם כן עניין שלילי אבל זה אותו תוכן ולכן יש שייכות בין הזמן שהיה ההסתלקות של אלתר רבה לבין מה שמציין שזה היה בסוף פרשת שבת פרשת שמות. בהמשך השיחה הרבה הולך להסביר את זה אבל בעומק יותר מהו התוכן הפנימי של כל הירידה של גלות שזה לא כמו שזה נראה רק בחיצוניות עניין של ירידה אלא תכלית הכוונה זה שדווקא על ידי הגלות, כמו שלמדנו כבר לפני שבועיים, שדווקא על ידי הגלות היו, הם ראויים אחר כך לקבלת התורה. אז זאת אומרת שבגלות יש בזה גם עניין של מעלה, שדווקא על ידי הגלות נהיים ראויים למתן תורה, אז יש גם מעלה בעניין של הגלות. ‫אז אם ככה צריך לומר שהקשר ‫בין הזדקות של האדמה הזקן ‫עם פרשת שמועות, ‫זה לא רק מכיוון כמו בחיצוניות, ‫שתיהם זה עניין של גלות, ‫אלא יש בזה גם עניין של מלאותה, ‫של העמלה של העניין הגלות במצרים, ‫כביכול בעמלה של העניין ‫העבודה המיוחדת של האדמה הזקן, ‫שמתגלה הרי ביום ההסתלקות ‫של צדיק, כמו שנראה בפנים, ‫שבזמן ההסתלקות של הצדיק ‫מתגלה כל העבודה שהוא פעל. במשך ימי חייו, ולכן הרי יום ההסתלקות של הצדיק, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב שיום הסתלקות זה עניין של תנית, מנה, יש מנהג שבן אדם ביום הסתלקות של ההורים שלו מתנים, מובא בשולחן ערוך, ובכל זאת הסתלקות של צדיקים, אז המקור זה מרשב"י, שיום הסתלקותו בל"ג בום ליום שמחה. ‫מה ההסבר? למה זה יום הילולה? ‫הילולה זה חתונה, קמנה יום שמחה. ‫מכיוון שהעבודה של צדיק בנשמתו, ‫הרי כל זמן שהנשמה היא בתוך הגוף, ‫אז גם כל מה שהוא פעל בעולם, ‫כל העמלות הרוחניות, הם נשארים מוגבלים לפי ההגבלות של הגוף. ‫נאמר זאת בהסתלקות של הצדיק, ‫שהנשמה עכשיו כבר לא מוגבלת ‫בהגבלות של הגוף שלו, ‫אז גם מתגלה בעולמות עליונים, ‫וזה נמשך גם כאן למטה, כל מה שהצדיק פעל כל ימי חייו מתעלה ביום ההסתלקות שלו לעילוי אחר עילוי. <coughs> כן? זה בקיצור, הוא <coughs> בא גם בתניא. <בטעניה>. אז <coughs> אם ככה, אז יש ביום ההסתלקות של צדיק, אז זה מבטא את השלמות והגילוי של כל העבודה המיוחדת של אותו צדיק. ומכיוון שההסתלקות של האדמה הזקן כן, מודגש מהצמח צדק, שזה היה במצוי שבת של פרשת שמות, ‫זאת אומרת, יש את זה ‫לשייכות שמות. ‫אז מזה מובן שבתוכן הפנימי של העמלה של זמן הגלות, ‫זה מבטא את כל העבודה של האדמה הזקן. ‫שהאדמה הזקן, כל החידוש ‫של האדמה הזקן, ‫בגילוי תורת החסידות, ‫כמו שנראה בהמשך, ‫אז מה, התוכן של העמלה המיוחדת, ‫שהגילוי של האדמה הזקן, ‫היא מתבטאת באותו נקודה ‫שמבטא את התוכן של העמלה ‫של זמן הגלות דווקא, לגבי זמן של גאולה. נראה שם בפנים. ידועים דברי בעל ההילולה, ועוד גימל, אודות העניין של ההילולה וההסתלקות, שאז עולים למעלה כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו. והדבר המעלה הזאת שמתגלה ביום ההסתלקות שלו, כל שלימות מעשיו ועבודתו בעולם הזה, זה מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו. ומאחר שכל אמורא הרי הוא בהשגחה פרטית ועל אחת כמה וכמה דבר שאירע לצדיק ונשיא הדור אז מזה מובן שזה שהסתלקות אדמה זקן <מח> הייתה בגלות דווקא לא כשהוא היה בבית שלו בליוז'נה או בלידי איפה שהיה אדמה זקן המקום מגורים שלו אלא איפה היה הסתלקות שלו דווקא כשהוא היה בגלות כשהוא היה בבריחה מהצרפתים אז זה מבטא שגם כל מעשיו ועבודתו של אדמו הזקן בכל ימי חיוב ואלמודיין קשור דווקא לעניין של גלות אז זה מורא על הקשר וההישכות הפנימית בין מעשיו תורתו ועבודתו של בעל ההילולה שהם הרי עולים ומתגלים מהירים בהתהסתלקות למעלה שזה מבטא את המל"ש העבודה בזמן הגלות דווקא ומזה נשלשל גם בגשמיות שההסתלקות שלו הייתה בגלות כפשוטו. ויש לומר שזהו גם הטעם, אמרנו מקודם שאדמה זקן הסתלק בגלות, בכפר פיאנה. ומכיוון ששם היה ההסתלקות שלו, ובהסתלקות מתגלה התכלית העבודה של אותו צדיק. אז העבודה המיוחדת של אדמה זקן קשורה לעניין של גלות דווקא. העניין הנעלה שם, אבל שנראה אחר כך. ולכן, זה הרי ההסבר, לכן זה גם קשור דווקא לפשט שמות. אבל ראינו מקודם, מתי הוא הגיע לאותו כפר פיאנה, שהוא הגיע שם לגלות, ההסתכלות היה חוב דלית טבעס. הוא הגיע לשם? בערב <ערב ערב> שבת פשט <פשעת> וישלח. באיזה יום זה היה? זה היה יוטס קיסלב. וגם יוטס קיסלב מבטא את העניין המיוחד של האדמו"ר. ‫הזקן, כי ביוטס קיסליף ‫זה הרי היה חג הגאולה, ‫זו הייתה הגאולה של אדמה זקן. ‫ומוסבר במקומות ‫שביוטס התחיל ‫עיקר הגילוי של עבודתו ‫של אדמה זקן, ‫זאת אומרת, אדמה זקן גילה חסידות. ‫והנהיג את הדרך שלו בדרך חסידות, ‫גם כבר לפני יוטס קיסלב. ‫אבל מתי התחיל עיקר הגילוי ‫של האדמו הזקן, שבזה התבטא עיקר ‫המעשה ועבודתו של האדמו הזקן, ‫אז כתוב שזה אחרי פטרובוק, ‫זה אחרי יוטס קיסלב. ‫וכיוון שיוטס קיסלב, ‫ויש לומר, שזה גם עתה ‫שחג הגאולה האחרון של יוטס קיסלב, ‫שציין רבנו הזקן, ‫בחיים חיותו בעלמא דין, ‫היה במקום הגלות שבו נסתלק. ‫כי הרי כתוב שמה שביעתו בפיאנה ‫הייתה בערב שבית צבא אישלח. ‫ערב שבית צבא אישלח היה לפני יותס כיסלב. ‫יותס כיסלב היה כמה ימים אחר כך, ‫אבל אם הוא הגיע בערב פש צבא אישלח ‫לכפר פיאנה, ‫זאת אומרת שהיותס כיסלב האחרון ‫באלמא דין חגג אדמה הזקן בגלות, ‫באותו מקום. וכיוון, ‫מכיוון שיותס כיסלב... ראש השנה לחסידות זה הנקודה התיכונה הרי של מעשה בתורתו ועבודתו של בעל ההילולה שהם קשורים למלת העבודה בזמן הגלות מאיפה יודעים שעיקר עבודתו היה מלת העבודה של זמן הגלות מכיוון שההסתלקות שלו היה בגלות אז זה מראה לנו שגם עיקר העבודה של אלתרע בזה היה להדגיש את המלה של עבודה בזמן הגלות דווקא יותר ממה שיש מלה בעבודה בזמן הבית על כן גם יתסכיס לבאכל בחייו. דהיינו העילוי הגדול ביותר של היום נעלה זה בתקופה חייו בעלמדי כי הרי כל שנה בשנה יורד ומאיר אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם. הלשון הזה בסוגריים זה מאדמות הקן ביתני שמדובר על ראש השנה ששם אומר שכל שנה נמשך חיות חדשה לעולמות אבל הוא מדגיש שכל שנה חיות שנמשך הוא נעלה יותר ממה שהיה מקודם, וכל שנה נמשך אור וחיות חדשה למעלה יותר כזה אור שאף פעם עוד לא ירד. למה? כי אם היה יורד אותו אור עוד הפעם כל ראש השנה. אבל בשביל מה צריך שיהיה סילוק האור חדש, אז שיישאר כל הזמן. אלא על ידי הצילוק נמשך דווקא אור חדש שהוא נעלה יותר, שאף פעם לא העיר. זה כתוב שם בנגע לראש השנה, זה לא נגע לעניינינו. למה זה עובד דווקא בצורה כזאת? אבל מזה הרבי הביא הרבה פעמים את השורה הזאת מטניה, שזה לא רק בנוגע להמשכה בראש השנה, <אח> לא זה בכל עניין. כל החגים, כל חג פסח כתוב, שמאיר מחדש את מה שהאיר בפעם הראשונה ביציאת מצרים. אז תמיד הרבי הדגיש, אבל שזה מאיר השנה בחג הפסח, זה עוד נעלה יותר ממה שזה האיר בפעם הראשונה, מכיוון שמלין בקודש. אז כל פעם ההערה והגילוי של אותו יום טוב הוא יותר נלא ממה שזה היה בפעם הקודמת, ואותו דבר זה בנוגע לפורים. אבל אז אם ככה אותו דבר זה גם בנוגע ליוטיס קיסלב, שיוטיס קיסלב זה הרי התחיל, אז עיקר עבודה של אדמה זקן, כן, עניין המיוחד שבו זה ראש השנה לחסידות, אז התחילה תקופה לאחרי פטרבורג, אז כל שנה ושנה כשמגיע יוטיס קיסלב, אז מתחדש ונמשך העניין מחדש, אבל כל שנה מתחדש ונמשך העניין מחדש באופן נעלה עוד יותר. ‫אז יוצא מתי היה הכי הרבה ‫העניין הגילוי של יוטיס קיסלב, ‫אז זה היה בשנה האחרונה, ‫באותו שנה שאלת רבי הסתלק. ‫ואיפה אז היה הגילוי של יוטיס קיסלב? ‫אז זה היה כשהוא היה בגלות. ‫אז גם זה מבטא שעיקר עבודתו ‫ופעולתו של אדמה זקן, זה, כן, ‫זה היה קשור למעלת העבודה ‫בזמן... הגלות דווקא, ולכן גם היוטיס קיסלב והאח עם חיותו בעלמדיין היה דווקא בהיותו בגלות, ולכן גם ההסתלקות של האדמה הזקן היה דווקא בהיותו בגלות. זאת אומרת עיקר העבודה של אלתרבה מבטא המעלה שיש בעבודה בזמן הגלות דווקא. מזה ישלשל שגם בגשמס הוא היה בגלות אז ביוטיס קיסלב ובהסתלקות שלו, זה מבטא גם התוכן הפנימי שההדגשה שגיליש אלתרע בבית ארצה סידס זה מבטא את המעלה שיש בעבודה של זמן הגלות דווקא זאת אומרת יעבודת השם גם בזמן הבית, אז אחר יש עבודת השם שיהודי עובד הקודש ברוך הוא בזמן הגלות ויש מעלה, עניין של גלות זה לא רק עניין של עונש וכפרת עוונות אלא יש בזה גם מעלה בעבודת הגלות לעומת העבודה ‫שלפני זמן הגלות. ‫והעבודה המלאה הזאת ‫בבית סגולוס, ‫זה מבטא דווקא החידוש ‫של אלתרבה, ‫לכן זה קשור ליוטיס קיסלב, ‫ולכן משלשל מזה שבגלל שמיעוט ‫הוא היה ביוטיס קיסלב בגלות, ‫ולכן גם כן ההצטלקות ‫של אלתרבה, ‫שאז מאיר כל מסב תורתו ועבודתו, ‫וזה מאיר בממשיך אחר כך ‫את העוגה מנמעלה למטה, ‫זה דווקא בהיותו בגלותי ההסתלקות שלו, ‫בכפר פיאנה. ‫קברו אותו, אבל לא באותו כפר, ‫אלא ליד, באדיץ', כן. ‫מישהו כאן היה פעם באדיץ'? ‫לא, נו, עד שם. ‫החסידים, כן, לא צריך. ‫-השם של הכפר של פרו הזקן היה פה קשור למשהו. ‫ ‫-תראה לי מהשם של הכפר גם ברמבר. ‫לא יודע. ‫לא, כאן לא כתוב. ‫למה קראו את השם? ‫לכי <תראה> לפי זה גם מובן, ‫למה באמת מציין שההסתלקות ‫היה במצוי שעה בשמויז? ‫כי פרשת שמות הרי, ‫כל התוכן של פרשת שמות ‫זה על עבודתם של בני ישראל בגלות, ‫לעומת פרש צבועיר, ‫או שכבר שם כבר מתחילה גאולה. <coughs> ‫כי יש מעלה בעבודה ‫של זמן הגלות דווקא, ‫אין מעלה בגלות, גלות זה ירידה. ‫יש מעלה בעבודת השם בזמן הגלות. וזה תכלית הקמנה של הגלות באמת. הגלות זה כדי שיגיעו למעלה עוד יותר נעלית בעבודת השם, ואז אחרי הגלות מגיעה הגאולה עוד יותר נעלית ממה שהייתה קודם. רק צריך להבין מה באמת המעלה של השם בזמן הגלות. לכאורה בזמן הבית היה גילוי ההור אלוקי, אז כתוב תמיד שהיה עבודת השם הרבה יותר נעלה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בשלוש רגלים, שבזמן הזה אין אנו יכולים לעלות, לראות ולהשתחוות תמיד מובא בחסידות בזמן הבית שהיו עולים לרגל אז היה גילוי אלוקות היו עולים לראות את אלוקות ולכן זה גם פעל להשתחוות לפני השם אלוקיך אז גם עבודת השם היה בביטול פנימי אמיתי לעומת זאת בזמן הגלות שאין אנחנו לא יכולים לראות ‫אין גילו אלו קורסים, ‫זה יקרה עניין הגלות. ‫מה זה יקרה עניין ‫מה שבגולנוס מיצה, ‫הם היה כיפשו אותי, ‫בחורים המובילבנים גם, ‫אף על פי שגם זה למדנו, ‫זה יכול להיות על ידי לימוד יותר, אבל, ‫אבל מה זה אחר כך, ‫מה זה עכשיו הגלות? יש, ‫יש מאדמה זקן, כן, ‫אמר, הוא אומר, זה הגלות? ‫צריך לשלם מיסים למלוכה, ‫כך היה בזמן אדמה זקן, כן, ‫גם היום בכל מקום לפניינו, ‫אבל אז זה הציק אולי יותר. אז הוא אומר זמנך כן, ידוע שגם בזמן הבית שבני ישראל היו על אדמתם, גם היו צריכים לתת מיסים למלאכים. אז זה עניין הגלות? על עניין הגלות זה שיש הלם ואסתר, אין גילוי אלוקות בעולם. עובדים את השם, אבל לא רואים שום גילוי אלוקות. לעומת בזמן הבית שהיה ביסא עמידו, שם היה גילוי אלוקות, היה השראת השכינה, אז זה עיקר עניין הגלות. ועל זה אומרים שמכיוון שאלתרבה זה שאלתרבה י"ט קיצר ואחרי וישראל כוס היה בגלות אז זה מבטא שגם עיקר עבודתו של אלתרבה זה לגלות העמלה של השם בזמן הגלות דווקא. ויובל נערך הביאור העניין הנ"ל שתוך פרשת שמות הוא גלות ושיבוד מצרים. אבל אולי גם לדעתי זה כמו כתוב עוד חצי כי ענפתווה אולי גם הגלות עצמו יש פה טוענת. נכון, אבל זה, עכשיו לא רואים את זה, זה רק לעתיד לבוא יאמרו איתך השם כי ענפתו בי, לא עכשיו. אבל למה זה באמת ככה? כי דווקא בגלל הגלות יכולים להתעלות לדאגה יותר נעלית בעבודת השם כמו שנראה בפנים. כבר נתבע כמה וכמה פעמים. איפה מדובר על הגלות, ולכן גם שם צריך להיות מרומז העמלה של בזמן הגלות, אז אמרנו את זה בפרשת שמות. ומכיוון שכל פרשה, הביטוי שלה הוא מודגש בעיקר בשם של הפרשה כמו שכתוב הרבה פעמים שהשם של כל דבר בלשון קודש מראה על התוכן של דבר כן זה מיוסד על מה שאלתראבו אומר בשייכות ואמונה שהחיות של כל דבר ודבר בעולם זה מדבר השם שמהווה ומחיה אותו ומכיוון שכל דבר בעולם יש לו תכונות אחרות אז חייבים להגיד שהדבר השם שמהווה ומחיה אותו החיות אלוקית כי היא משתנה איך שהיא מתלבשת בתוך הצומח, בתוך העצים, ואיך שהיא מתלבשת בתוך הדוממו, בתוך השולחן. אבל כל, והחיות אלוקית שבכל דבר ובדבר, אומר אתמול, כן, זה מרומז בשם שלו שנקרא בלשון הקודש. ולכן כשהדבר הזה קוראים שולחן, אז זה לא כמו בכל השפות. בכל השפות, איך זה נקרא באנגלית? table. ואיך uh, הכיסא נקרא? כשר. אם כולנו ממחר, כולם יחליטו שזה מהיום והלאה נקרא כשר, וכולם יחליטו שזה מהיום והלאה נקרא טייבל. נו, no, אז זה בעיה? משהו לא נכון? אז זה ממחר, זה יהיה נכון, מה זה משנה? כל דבר שקוראים זה שכולנו מסכימים על אותו דבר, שנדע על מה מדברים. אז זה בכל שפה ככה, בכל שבעים לושן. חוץ מבלשון קודש. בלשון קודש, שזה נקרא שולחן, אז זה נקרא שולחן בגלל שהוא באמת שולחן. מה כמובן בגלל שהוא באמת שולחן? כי החיות האלוקית שמהווה ומחיית השולחן, מרומז באותיות ש״ל״ח״ נ״. וכשנקרא הכיסא בשם כיסא, זה לא כי החליטו לקרוא לו כיסא, זה בגלל החיות של הקודש ברוך הוא ומחיית הכיסא. הוא מרומס דווקא באותיות כ', ס' וא', ולכן אם אחר כולם יקראו לזה כיסא, כולם יכולים לעשות ככה, אבל זה יהיה טעות. השם של הדבר הוא לא כיסא, השם של הדבר הוא באמת שולחן. דיברנו על זה פעם בריחות, שיש מדרש. הוא אומר מה היה חוכמתו של האדם הראשון שהעבירו לפניו את כל הבעלי חיים, והוא קרא לכולם שמות. הוא אומר זה אריה, זה שור, זה כבש. כן, זה החוכמה של אדם הראשון, הוא היה היחיד בעולם יכול להחליט איך לקרוא לזה, איך שבא לו, כל הבאים אחריו הם יישרו אה, קו איתו, כן, אני יכול לקח גם את די, אני, איך קוראים לזה, תחליט איך שאתה רוצה, ואז כולם יקראו לזה ככה, זה חוכמתו של אדם הראשון, אלא מה, הוא קרא לכולם שמו בלשון קודש, שהוא קרא לאריה בשם אריה, זה מכיוון שהאדם הראשון ראה שהחיות אלוקית שמהווה את האריה הוא קשור לאותיות א' ר' י' ה' ולכן וכשעבר השור אז אדם הראשון ראה שהשורש רוחני של השור הוא נמשך ומשלשל מהחיות אלוקית שמרומסת באותיות ש' ר' אז כשאדם הראשון אמר זה שור זה אריה זה כבש זה לא סתם הוא קרא לזה שם הוא ראה מה באמת החיות של הדבר הזה ולכן זה אשם אמיתי שלו ‫אז כתוב בחסידות, ‫זה ההסבר, מה שאומרים, ‫שכל דבר בלשון קודש, השם של הדבר הוא מורה ‫על התוכן של הדבר. ‫אנחנו לא תמיד יודעים ‫איך השם של הדבר ‫קשור לתוכן של הדבר. ‫כן, אבל התרבי אומר, ‫האבן, למה הוא נקרא אבן? ‫אז הבית נון קשור לשם בן, ‫ואבן זה ממקום אחר. ‫זאת אומרת, כל דבר... השם שלו בלשון קודש הוא מורה על התוכן שלו אז אם זה ככה בנוגע לכל הדברים בעולם בדיום עם צמא חי ומדבר אז הרבי הרבה פעמים מזכיר שאם ככה כל שיקל וקל וחומר שזה ככה בנוגע לעניינים של תורה שאם השם של הפרשה על פי תורה איך נקרא הפרשה שלנו פרשת שמות זה לא המילה הראשונה של הפרשה מילה הראשונה זה ואלה יכולים לקרוא הפרשה ואלה כן? אלו, מה, ‫איך נקרא הפרשה? בשם שמות. ‫אז זה לא סתם ככה ‫כי זה התחלש הפרשה, ‫אלא אם השם של הפרשה היא שמות, ‫זאת אומרת שהמילה שמות ‫מבטא את התוכן של כל הפרשה. ‫אם השם בלשון קודש ‫של כל דבר מורה על התוכן של הדבר, ‫אז השם של הפרשה ‫הוא מבטא גם כן התוכן של הפרשה. ‫מה אמרנו, ‫מה התוכן של כל פרשת שמות? ‫עניין הגלות. אבל עניין הגלות זה התוכן, התוכן הוא שיש מלה בעבודה בזמן הגלות דווקא. אז איפה מרומז העניין הזה שזמן הגלות, ודווקא בזמן הגלות יש מעלה בעבודת השם בזמן הגלות, אז זה מרומז גם במילה שמות, ולכן שם הפרשה שמות דווקא. אבל מה? מה הסיבה שהיהודים דיברו בלשונות אחרים? מה? מה הסיבה שיהודים בגלות דיברו בלשונות אחרים? ‫ולא בלשון קודש, ‫אם דיברו יידיש, ‫כי מכיוון שלשון קודש ‫זו שפה קדושה, ‫לכן לא רצו להשתמש בזה ‫לדברי חולין. ‫לכן דיברו, פעם היה ארמית, ‫פעם היה יידיש, ‫כל מקום לפי עניינו. ‫ יודע. אז למה היום חזרו? ‫אנחנו עדיין בגלל... ‫מה, לדבר עברית? ‫בלשון קודש. ‫-לא יודע, בהתחלה ברוסיה, ‫טוב, זה לא נוגע עכשיו, ‫נדבר לפעם בנפרד. ‫כשהיה בזמן שהרב רשב, ‫אז היה מישהו, ‫שפתחו שם משהו, מקום לימוד, ‫והוא התגאה שמדברים שם ‫בלשון קודש, בעברית. ‫היה קשור לציונים. ‫אז הרב שבא מעברה בלשון קודש, ‫לכולם היה טוב לדבר ביידיש, בארמית. ‫הם מחללים את שפת הקודש, כן? ‫אחר כך כולם כבר הגיעו לאמברצ, ‫היום כבר התרגלו, ‫אז לא צריך... ‫לא, בזה תלוי היידישקייט, ‫אבל באמת לך תחילה, ‫זה לא היה עניין חיובי. רק לגבי מה שאמרת, ‫כל דבר שיש לו שם. כן ‫אז זה אותו דבר לבן אדם? ‫-נכון. ‫נכון. זה לא סתם במקרה, ‫כאילו, אם אני רוצה שה... הבן שלי יהיה חכם, אז אני אקח אותו שלמה. לא, אבל... זה... לא, זה... אבל... זה, זה שאלה, באמת. לכן כתוב, כשהורים נותנים שם לילד, נזרקה בהם רוח הקודש. מה כמובן נזרקה בהם רוח הקודש? מה, הוא סגה את העיניים ופתאום מישהו גילה לו לא? הוא קורא על איזה סבא רבא, או שהוא קורא על איזה שם שסתם ככה מוצא חן בעיניו, או שהוא קורא על שם אחד הרבים, זה לא משנה. אבל מה, הרי באותו רגע הוא היה יכול גם זה בוודאי, כל אחד נותן שם בגלל איזושהי סיבה. אבל אחרי שנתן את השם הזה, אז הכל הוא בהשגחה פרטית וזה משמיים, ויש קשר בין... בין אדם לבין השם. נראה את זה גם אחר כך, mm-hmm. כן? כן? ולכן גם לא צריך לשנות את השמות. כן, אבל היום זה נהיה מודה כזאת, הבן אדם רוצה לשנות. כן, שמות זה ברוח הקודש, ניתנו, ב- בוודאי, מ- היה להם סיבה למה נתנו דווקא את השם, אבל ככה יצא משמיים, זה לא רק בגלל הסבא רבא שלך קראו לו דיין, ככה חי. החליטו ההורים, חי קראו לו דיין, חי, 아, טוב, חי, חי קראו לו, לא, הרי באותו מידה יש עוד סבא רבא, באותו מידה יכול, יכולים לחשוב עוד, עוד כל מיני רעיונות, זה שזה מה שיצא, אז זה בהשגחה פרטית וזה השם. ‫זה משהו אחר, אין לו שם יהודי, ‫אז צריך לעשות שם יהודי. ‫אז זה מעניין, אמרתי לכם פעם, ‫שרואים בדולרים, ‫הרבה אנשים שלא היה שם יהודי, ‫עברו בדולרים וביקשו שם, ‫שהרבה ייתן להם שם יהודי. ‫וזה מעניין שהרבה שיתף עולה, ‫רבה אמר, איך קוראים לך? ‫ועל המקום נתן לו שם חדש, ‫שיקרא... ורק מה, תמיד, כמעט תמיד, לא ממש, אבל ברוב רובם של המקרים, הרבי בכר שם שהוא דומה לשם שקראו לו כבר מקודם. כנכאורה, אם זה שם גוי ולכן נמצא שם חדש, טוב, שאפו שיהיה משהו יותר רחוק ממה שקראו לו מקודם. אז זה לא ככה, אם כך קראו לו, אז כנראה יש שייכות אליו עד הרע, בזה למצוא עכשיו את העניין היהודי. הרי בדרך כלל נתן שם יהודי שהוא דומה בהגאה או באותיות לשם שהיה לו מקודם. אבל בוודאי השם של אדבה, יש לו שייכות לתוכן של אדבה. נראה גם בשיחה הוא מביא שיש בן אדם מתעלף, צועקים לו את השם שלו באוזן, אז זה סגולה שזה מעורר אותו. יקראו, יגידו שם אחר באוזן, הוא לא יתעורר. למה באמת? כי יש שייכות בין השם לבין אדם. ‫אבל איך שהוא יקרוא לבן אדם ישמעאל? ‫-אה? ‫יש ראשון אומרים שלא יקרוא לילד, ‫יש. ‫-כמו ישמעאל, הוא לא יקרוא לילד ישמעאל. ‫לא, תלוי. ‫כי כתוב לא לקרוא לילד על שם רשע. ‫ נכון, נכון. ‫מי שנותן שם על שם רבי ישמעאל, ‫אז זה באמת לא בעיה. ‫רק רוב לא נותנים שם ישמעאל, ‫כי אם לך שזה על רבי ישמעאל, יותר מפורסם זה שם ישמעאל בטרם, אבל אני מכיר מישהו שעשה לעצמו שם ישמעאל, כן, אבל זה לא, לא נורמלי, אתם תיתנו שמות שגרתיים בעזרת השם, כל אחד ביתו בזמנו, שמות יהודים, עברו, מצחוק, ויעקב, מישה, ארנדו, יושבים מה שרוצים, אבל לא מידי ממצאי החי, זה, היום יש אנשים נותנים כל מיני שמות, זה לא שם גוי, לא שם יהודי, זה... שמות של עשבים וקייצובו, זה צריך לתת שם יהודי רגיל. אה? כבר נדבר כמה פעמים, ששמה של הפעשה מביע את תוכן הפעשה. ולכאורה, לא מובן בענייננו, שאם התוכן של הפעשה זה השעבוד והגלות, אז השם של הפעשה צריך לבטא את העניין הזה. מה שם הפעשה הוא שמות... ולכאורה המילה שמות והעניין שגלות מצרים הם לא רק לא קשורים אלא לכאורה הפוך זה הפוך אחד משני למה כי על איזה ש... שמות מדובר על תחילת הפרשה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים אבל את מי מונה מיד הפסוק ראובן שמעון לוי מה אמרנו כבר מקודם ירם כל זמן שה שאו... שהשבטים היו בחיים, <אח> לא התחיל בכלל השעבוד והגלות. אז איך באמת השם של הפרשה ישמוט, בשעה שכל התוכן של מדובר על השעבוד והגלות, שהוא התחיל דווקא אחרי שנגמרו השמות בני ישראל שיעדו למצרים. אמרו חז"ל כל זמן שהיה אחד מהם קיים מאותם שיעדו למצרים לא שיעבדו המצרים בישראל לא רק השוטים כל מי שהיה מאלה שיעדו למצרים אלה שמות בני, לא בני ישראל הבאים מצרימה אז שמות בני ישראל הבאים ממצרימה מנע את מצרים אז איך המילה מרמז על תוכן הפרשה שכל תוכן הפרשה הוא דווקא השיבוט והגלות וגם ההדגשה המיוחדת של מילה שמות גופה מה זה המילה, שמות, מה זה הם, מיוחד אומר, רש"י, שזה מראה מרא, מרא על חביבותם של ישראל לפני הקודש ברוך הוא, שדבר שחביב אצלך, אתה כל הזמן סופר אותו בשמות שלו. אותו דבר בני ישראל ילדו למצרים, הקודש ברוך הוא ספר, מנע אותם וכתב בתורה שמות שלהם. כשכבר היו במצרים אחרי שנפטרו, עוד הפעם מונה אותם. אז אומרים, מביא רש"י, הקודש ברוך הוא שב, הוא מונה אותם בשמותם. אז זה כדברי רש"י להודיע חיבתם, להראות את החיבה של בני ישראל לפני הקודש ברוך הוא. שזה לכאורה הפך עניין הגלות וכושר השיבוט דה שלב שעליו מסופר בפרשה זו, שבפרשה זו בגלות ושעבוד לא רואים כל כך בגלוי עת. חיבתם של ישראל לפני המקום. נכון, הקדוש ברוך הוא תמיד, גם אם הוא נכון בצרה, אבל גילוי חיבה של בני ישראל של הקדוש ברוך הוא, זה הרי לא רואים בזמן השיבת והגלות. אדרבה, אז ניסר העניין של חיבתם של בני ישראל. ג', שמות אלו כמאמר חז"ל, השם גאולת ישראל נזכרו כאן. המדרש דורש את כל השמות. של השבטים שכתוב בפרשה שלנו על שם עניין שקשור לעניין של הגאולה ולכאורה כל התוכן של הפרשה הוא לא גאולה לא גלות והביעו בזה, הביעו העניין, יהודוע, אז קודם באות ה' הוא מסביר אמרנו מקודם שיש מעלה אין מעלה בגלות יש מעלה בעבודה של הגלות לכן גם הגלות בפנימיות זה הכל בשביל שיתגלה מעלה עוד יותר נעלית של בני ישראל שיכולה להתגלות ומתגלה דווקא בזמן הגלות שזה לא יכול בכלל להתגלות בזמן הבית. אז באות ה' יסביר את העמלה הזאת. אחר כך באות רבי רב יסביר שהעמלה הזאת שעבודה בזמן הגלות זה מרומז בעניין של שמות בכלל. ולכן שמה פרשה הוא שמות. בפני ביו העניין ידוע נקודת העילוי בעבודה של זמן הגלות היא שאז דווקא מתגלה כוח המסירות נפש של ישראל, שהוא נמשך מבחינת יחידה שבנפש, שזה עצם הנשמה. יש בכל יהודי, יש את כוחות הגילויים של הנשמה, שזה השכל שלו והמידות שלו, שכל הכוחות הגילויים של השכל גם בדרגות של הנשמה, אז זה בנפש רוח נשמה שבנשמה. חיה של בנשמה זה כוחות המקיפים. כתוב שיחידה שבנפש, אז זה עצם הנשמה של יהודי שהוא למעלה משכל ומעידות ומכל דבר. במה מתגלה היחידה שבנפש? איך היא מתגלה? בעניין של מסירות נפש. יהודי, מסירות נפש בפה לממש, שמסירות נפש זה שיהודי מגיע לידי ניסיון באמונה בהשם ומוכן גם כן לעמוד בשביל הקודש כל יהודי יהיה אשר יהיה. איך זה יכול להיות? כן, אז תראה במביא ביתרניה שגם קלי, קלים וקלי קלים שלא הקפידו בתורה ומצוות אבל מגיע לניסיון בקדושת השם גם הם נהרגו ומסרו נפשם הקדושת השם מאיפה זה מגיע? מה מהשכל שלהם שהבין בגדלות השם? הוא לא מבין שום דבר בגדלות השם הוא טיפש גם לא מעניין אותו מזה הוא בקושי שמע שבת אולי אפילו את זה לא כן, אז מאיפה זה מגיע? מהאמידס שלו? שהיה לו אהבת השם ויראת השם? כן, הוא בכלל לא הקפיד על תורה ומצוות, אין לו שום אהבת השם ושום יראת השם. אז מה גורם לו בכל זאת אפילו למות על קידוש השם? אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע מעצם הנשמה של יהודי, זה יחיד שבנפש. אז זה יש לכל יהודי יש לו יחידה של בנפש, יהודי יש עצם הנפש. אבל מתי זה מתגלה? דווקא בזמן של ניסיון. ואז מתגלגל אצל כל יהודי. ותם הדבר כי הכוח של יחידה שבנפש עצם הנשמה באה לידי ביטוי בעיקר במקום ובמצב שבו חסרים ההרגש וההכרה בלוקות מצד כוחות הגילויים של הנשמה. ואזי ההתקשרות בלוקות אינה כל כך על ידי כוחות הגילויים, אלו מצד העצם של איש ישראל. כאן הוא לא מדבר רק על אותו קל שבקלים ועל המסירות נפש בפועל ממש. כאן מדובר על ההתמסרות לעבודת השם כמו בעניין של מסירות נפש. מה המיוחד של מסירות נפש שזה עניין שלגמרי למעלה מטעם ודעת שבן אדם לא עושה בגלל הרגש שלו וגם לא עושה את זה בגלל השכל שלו אלא עושה את זה בגלל היקשרות עצמית שיש לו עם הקדוש ברוך הוא לכן אותו עניין זה שייך גם לכל יהודי, גם לצדיקים. לכל יהודי הוא יכול להתחבר לקודש ברוך הוא על ידי המידות שלו, אב וירא. הוא יכול להתחבר לקודש ברוך הוא על ידי השכל שלו, על ידי התבוננות בגדות השם. אחר כך יש היקשרות עצמית עם הקודש ברוך הוא, שזה למעלה מהגדרות של בן אדם. הרי כל מה שהוא מתחבל לפי הרגש שלו, אז תמיד הקשר הזה יהיה מוגבל לפי ההגבלות של הרגש שלו. מה שהוא מתחבל לפי המכין שלו, תמיד החיבור וההיקשרות יהיה מוגבל לפי המכין שלו. אבל יש משהו יותר נעל, וזה ככה מסירת סנפת שיש אצל כל יהודי ויהודי. לאו דווקא אם הולכים עכשיו להרוג אותו. יש את הקשר העצמי. שיש בין כל יהודי לקודש ברוך הוא שלמעלה מכל מדידה והקבלה למעלה מכל גדר זה לא קשור לרגש שלך לא קשור לשכל שלנו אלא זה קשר עצמי בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא עכשיו מתי זה מתגלה עכשיו לא מדברים על בן אדם ספציפי בעם ישראל ככלל בעם, בזמן שהיה בית המקדש בזמן שהיה בית המקדש בזמן שהיה גאולה במצרים, היה גילו אלוקות שהקדוש ברוך הוא הוציא את כל בני ישראל מארץ מצרים, אחר כך היה קריית ים סוף, ואחר כך היה מתן תורה כתוב שהיה גילוי אלוקות נעלה ביותר. No, אז כמו, מה זה גרם? כמה עם הפנים אל פנים, שהקדוש ברוך הוא מגלה את אהבתו אלינו, זה גרם לנו גם אהבה גדולה לקדוש משכי הנה אחריך נרוץ, זה גרם לכל יהודי את הגילוי האב של הקדוש ‫אותו דבר זה באופן כללי, ‫בכלל, בכל זמן משך שהיה בית המקדש. ‫שאמרנו מקודם שבזמן הבית ‫היה גילוי אלוקות בבית המקדש, ‫ואז היה גילוי אלוקות גם לנשמות ישראל. ‫נשמות היה, היו יותר בדאגה אנלית יותר, ‫היה להם יותר רגש אלוקי. ‫זה הכול מצד למעלה, ‫מצד הגילוי מלמעלה. ‫אז היה זמן של גילוי, ‫אז איך יהודים עבדו את ה' ‫מזמן שהיה בית המקדש? ‫כשיש גילוי מלמעלה, גילוי אלוקות, אז יהודי הוא עובד את השם מצד השכל שלו, מצד הרגש, או מצד הגילויים שלו, מצד כוחות הגילויים שלו. מגיע הזמן של גלות. מה זה זמן של גלות? הלם ואסתר. חושך בעולם, אין שום גיל הלוקוס. לא אז אתה לא מגיש שום ממלא שיש כאן. נו, לא, אז זה אה, יהודי לכאורה, עכשיו הוא לא מגיש כלום. החיבור <חיבור> הגלוי בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא, הוא התנתק כאן לכאורה בזמן הגלות. זה עניין שגלו בזמן הגאולה, בזמן הביס, היה גיל אלוקות, זה היה השכינה בעם ישראל באופן גלויה, אז היה קשר גלוי בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא, אז איך הוא עובד את השם, עם אהבת השם, עם יראת השם, בזמן אבל שעותותינו לא ראינו, לא רואים שום גיל אלוקות, יש הלם ועס או חושך, איך עכשיו בכל זאת יהודי עובד את השם, ועובד את השם ולומד תורה ומקיים מצוות ומקפיד קלה וככה והם... אמרה, מאיפה זה מגיע לו עכשיו? הרי עכשיו בגלוי אין כאן שום דבר. אז עכשיו מאיפה זה מגיע העבודה שלך? אז עכשיו זה מגיע מההתחברות העצמית שיש בין כל יהודי לקודש ברוך הוא, שגם אם הוא לא מגיש כלום, הוא גם מחובר אליו, הוא גם קשור אליו. ולכן גם אפילו בזמן הגלות הוא לא יכול לעבוד את השם. נו, אז אם ככה... מה יוצא? אז לכאורה על פניו זה נראה כאילו חיסרון. הכי טוב שיש אהבת השם, איראת השם, יש גילויים מאוד נאלים. רק מה, כשאין ברירה, כל זה נעלם, אתה יודע לעבוד את השם בקבלת עול. אבל בפנימיות זה הפוך. כשיש גילויים, אז עבודת השם שלך תהיה רק לפי המדידות. מה שמתגלה כאן זה המידות שלך של הנפש של אלוקית. מה שמתגלה זה המכין של הנפש שלך. בזמן הגלות שכל זה לא מאיר, ובכל זאת, אז איך אתה עובד את השם? כשכל זה לא מאיר, אז אתה עובד את השם רק מצד ההתבטלות שלמעלה של מטעם ודעת שהוא מגיע מעצם הנפש, מחידה שבנפש. אז יוצא שדווקא בזמן הגלות שאין שום גילויים, דווקא אז מאיר עצם הנפש. דווקא אז מאיר עצם הנפש. שלמעלה מכל הכוחות והגילויים. זה בנוגע לזמן הגלות. אותו דבר זה בנוגע לגלות של הנשמה גם כן. איפה הנשמה היא יותר נאלית? כשהנשמה נמצאת למעלה לפני ירידתה לעולם הזה להתלבש בגוף גשמי, או יותר נעלה הנשמה אחרי שהיא יורדת להתלבש בגוף ונפש שבמית בעולם הזה. <אח> אתה לא... אז השאלה על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר איפה יותר נעלה אהבת השם ויראת השם שהנשמה מהגישה לאלוקות, איפה זה יותר? בוודאי <מח> למעלה, היא לא הייתה מוגבלת בשום גובל נשמה ושום דבר לא הסתיר. היא עמדה שם כמו מלאכים שאומרים קודש קודש, ויש להם עוול וירא למעלה מכל. אבל זה הכל, הכוחות הגילויים של הנשמה. אבל מה קורה לנשמה אם אין לה את האהבה ויראה הזאת, ואין לה את כל הגילויים האלה, כן? אז אולי פתאום לא יהיה לה שום קשר לאלוקות. אז זה מאיפה מתגלה כשהנשמה יורדת למטה וכל של שלשלות עד שהיא מתלבשת בגוף גשמי ושמה בתוך הגוף בתוך הנפש החיונית והבעממית שכל הירידות האלה זה מעלים ומסתיר שכבר לא נרגש שום דבר מהכוחות הנעלים של הנשמה ובכל זאת הנשמה כאן למטה עובדת את השם בקבלת עול מחוץ שמיים מה זה מבטא שיש קשר עצמי בין הנשמה לבין אלוקות. אז איפה מתגלה עצם, הנשום, עצם הנשמה שלמעלה מכל הגילויים? זה מתגלה דווקא כשהנשמה יורדת כאן למטה, איפה שנעלם ומסתתר כל הגילויים של הנשמה. אז זה הכוונה שיש מעלה בעבודה בזמן הגלות. מה הכוונה? לכאורה זה ירידה, בוודאי זה ירידה שאין גילויים. מצד שני, דווקא כשאין הגילויים, דווקא אז יכולים להתגלות, להתגלות העצם של הנשמה. בזה עצמו מוסבר בכמה שיחות שיש בזה כמה ביורים למה זה ככה. זה, הם, הם, הדוגמה בנפש אדם זה שיש את הכוחות של הבן אדם, אחר כך יש כוח הרצון, זה לא עצמן שם, זה לא יחידה, אבל בשביל המשל זה מספיק טוב. יש הרצון ש... של בן אדם, שהרצון של בן אדם זה למעלה משכל, זה למעלה ממידות, זה למעלה מהקול. לכן הוא לא מוגבל כל כך. המידות, איפה מתבטאים המידות שלך? בלב. בלב. איפה מתבטא השכל שלך בעיקר? במוח. הוא משפיע גם על שאר העבר. כל כוח, מקווי חיסר, גילויים שבנשמה, יש לו, מכיוון שהוא מוגבל, הוא מוגדר, אז לכן יש גם מקום מוגבל ומוגדר, איפה הוא מתגלה. המידות בלב, בלב גשמי, והשכל במוח שבראש. איפה הרצון נמצא? איפה הרצון שלך נמצא? כוח הראייה זה בעין, כוח השמיעה זה באוזן. האהבה ואירה, מידות, רגש, זה בלב, שכל זה במוח שבראש. איפה הרצון שלך? איפה? באוזן, באף, ב... רצון זה כוח שהוא נלא יותר מכל הכוחות הפנימיים. זה, מכיוון שהוא יותר נלא מכל הכוחות הפנימיים. הוא לא מוגבל, ולכן הוא יכול גם לשלוט על כל העברים. כן, בן אדם מאוד אוהב משהו, הרצון יכול גם לעשות נגד מה אוהב. והבן אדם הוא מבין, הרצון גם יכול לעשות לו להבין הפוך, כן, ממי שמקבל קצת שוחד. אז הוא מאוד רוצה עכשיו להצדיק אותו, הוא, הוא לא רק אומר שהוא צודק, פה, השכל שלו גם יתחיל להבין הפוך. הרצון הוא יכול לשלוט על כל כוחות הנפש, למה כי הרצון הוא כוח מקיף, הוא למעלה מכל הכוחות המוגדרים והמוגבלים שיש בנפש אדם. מכיוון שהוא כוח מקיף, אז זה לא שאיפה הוא נמצא, הוא נמצא בכל מקום, הוא לא נמצא בשום מקום, מה כלומר, הוא לא נמצא בשום מקום באופן שהוא נתפס שמה. כן? זה לא כמו כוח הראייה שנתפס בעין, ולא כמו כוח המידה שהוא נתפס בלב. אלא הוא לא נתפס בשום מקום. מצד שני, איפה הוא, הוא נמצא, איפה הוא פועל, הוא פועל בכל מקום. הרצון יכול לפעול על האוזניים, ואנחנו לא כל כך, אבל היה, הם צדיקים, לא רצו לשמוע יותר, אז הם לא שמעו יותר. כן? אז מסופה גם לאחד מהרבים, ואז הוא לא שמע אותו באותו אוזן. להחזיר את זה, אבל, ה... אבל כוח הרצון, מכיוון שהוא למעלה מכל הכוחות, הוא, הוא לא מייחס הפנים עם הגילויים, זה כאחמקית, זה בשביל העניין שלנו עכשיו, זה כמו עצם הנפש, לכן אין לו מקום מוגבל, בכל מקום. מצד שני, בן אדם, הוא רוצה להיכנס לתוך מים רותחים, או הפוך, לתוך מים קפואים, כן? מה... מה יותר קשה להכניס? לתוך אמבטיה מרותחת או הפוך של מים קפואים. מה, מאיפה הוא הכי בקלות ומה יכניס? Okay. את הכף שברגל. כן, זה תוך שנייה הוא מכניס. גם אם יהיה כואב לו, אבל תוך רגע הוא מכניס. להכניס לשם את הראש או את הגוף, איפה שהלב, זה הרבה יותר קשה. למה באמת? מכיוון שבראש מאירים הכוחות הגילויים. אז לכן זה כאילו מסתיר על, על הכוחות המקיפים. העצם הוא לא יכול להתגלות איפה שמתגלה כבר משהו אחר, איפה שמתגלה השכל. איפה שמתגלה המידות, אז שם קשה יותר שלא יכול כל כך להתגלות משהו בפלמן שולט על כולם. אבל שם זה פחות, זה... זה... לעומת זאת העקף שברגל, בעקף שברגל מה יש שם? כן, מי דשבלב, צריך למשל במוח, כוח הראייה, כוח השמיעה, אין שם כלום. אז מכיוון שאין שם כלום, השם הרצון יכול לפעול ולהתגלות בלי שום מאמץ בכלל. כן, אז, אבל האמת, איפה נמצא כוח הרצון? בכל מקום, גם בראש. עובדה שגם את הראש יכול. רק מה, מכיוון ששם יש כוחות נאלים יותר, אז הם מעלימים על הכוח המקיף. בהיקף שברגל שאין שום כוח אחר, אז אלה מה שמעלים על כרם עקיף. זה הסבר אחד, אבל האמת שכתוב, מובא בחסידות, שזה לא רק בגלל שהכוחות הנהלים לא נותנים לעצם להתגלות כל כך, אלא זה גם מכיוון מהו באמת כלי לעצם, מהו כלי לכוח מקיף, דווקא ההיקף שברגל. איפה שיש מעלה, איפה שיש ציור, איפה שיש איזה שום מעלה וציור, אז זה עצמו, זה סתירה כאילו לעצם הנפש. לא רק שבגלל זה הוא לא יכול, הוא מעלים ומסתיר, אלא הוא לא כלי לזה. דווקא איפה שאין שום מעלה וציור וגדר, דווקא הוא כלי למה שאין לו שום מעלה וציור וגדר. אלו הוא למעלה מכל ציור וגדר. מה למעלה מכל ציור וגדר? זה עצם הנשמה. ולכן דווקא העקב. איפה שאין כלום, דווקא הוא כלי להגיד לו יכין עליהם. זה, זה דרך אגב, זה מוצבע במקומות אחרים יותר באריכות. אבל זה גם מה שנוגע לענייננו כאן, שדווקא בזמן שהיה בית, בזמן שהיה גיל אלוקות, אז עיקר עבודת השם זה בכוחות הגילויים של הנשמה. איפה מתבטא היחיד שבנפש, עצם הנשמה, עצם הנשמה הוא מתבטא דווקא ‫בכוחות הכי תחתוניים, ‫אז אותו דבר גם כן ‫בזמן בבני ישראל. ‫איפה, באיזה תקופה, ‫מתבטא הגילוי של עצם ‫הנשמה של בני ישראל, ‫זה לא כל כך בזמן הבית ‫אין בעיקר, ‫דווקא בזמן הגלוש שאותותינו ‫לא ראינו. ‫ולכן, בזמן שבית המידש היה קיים, ‫ואז הרי אלוקות האירה בגילוי, ‫אז גם עבודתם של ישראל ‫הייתה בעיקרה... מצד כוחות הגילוי היה להם הכרה בלוקותו יתברך בכוחות הפנימיים והגילויים של שכל מידות ומאחר שזוהי העבודה שעל פי בדת והרגש לפיכך לא נרגש בעבודה זו כוח היחידה כי כוח היחידה הוא נרגש דווקא איפה שלא נרגש שום מלאה שלך כמו שאמרנו מקודם דווקא בהקשר שברגל, מתגלה כוח הרצון ודווקא בזמן הגלות כאשר האור אלוקי הוא בלם והסתר שאותותינו לא ראינו ולא איתנו יודעת מה וישנם עלמות והסתרים ויש ניסיונות על עבודה של טרומיצס הנה אז דווקא בעת זה לא רק בזמן אלא זה גם הסיבה בגלל שנעדרת השפעת הכוחות הגילויים של הנשמה דווקא אז מתעורר כוח היחיד שבנפש להתגבר על הקשיים הניסיונות בקיום התורה מצוותיה ומה זה הגילו של יחיד שבנפש זה עצם התקשרות של ישראל לקודש ברוך הוא למעלה מכל הגבלה וסיבה זה לא שאנחנו קשורים לקודש ברוך הוא בגלל שיש לי אהבת השם או בגלל שאני מבין בגדלות השם אלו מצד יחיד שבנפש כל נשמה יש לו קשר עצמי עם הקודש וזה היה עניין גלות מצרים וגלות בכלל וזה היה בפנימיות כל הסיבה שגלות מצרים למה צריך להיות גלות מצרים הגלות מצרים למדנו כבר לפני שבועיים זה היה הכנה למתן תורה מה היה קרה במתן תורה מתן תורה התחדש העניין שיכול להיות חיבור בין עליונים לבין התחתונים שדווקא בהכי תחתון מתגלה הכי עליון. אז מה יחנה למטנטר? זה עניין של הגלות, שבזמן הגלות מתגלה שגם בדרגות הכי תחתונים, ואדרבה, דווקא כשיש חשך והלם והסתר, שלא נשאר כבר כלום מהעליונים, מהכוחות הגילויים, דווקא זה קשור אז מתגלה העצם הנשום של יהודי, ההתחברות העצמית בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא, וזה נותן את הכוח. שיכול להיות הגילוי של מתנותרא, שבכל דבר ודבר, אפילו במטו, שאין למטה אימנו, שלא נרגש בו לכאורה, שום שייכו גלויה לאלוקות, גם עם זה עושים תורה מיתות, מתחברים עם עצמותו של ברוך הוא. וזה mm. היה איננו גלות מצרים וגלו בכלל שדווקא על ידי זה בא לידי ביטוי ההתקשרות העצמית של ישראל הקודש ברוך וזה היה חנה למתנות הרי שהרי התכלית של מתנות הרי זה להמשיך אלוקות בדברים גשמים תחתונים שעל ידי התורה מצוותיה שגם הדברים הכי נמוכים יעשו גם הם לדירה לא יתברך לפי שדווקא בזה בא לידי ביטוי העצם של התורה זאת אומרת, הנקודה של העניין של מעלה על עבודה הגלות, ולכן זה גם הכנה למתן תורה, זה שדווקא באיפה שאין שום גילוי, שזה לכאורה הדבר הכי נמוך, דווקא שם יכול להתגלות ואז מתבטא העצם ההדאגה הכי גבוהה. והשתי דברים האלה, שהם הולכים ביחד, זה נראה לכאורה דברים הופכים, אבל אדרבן. דווקא באיפה שאין שום גילוי, דווקא שם הוא נהיה כלי וזה מה שממשיך דווקא את העצם, זה העניין גם כן, בנור... זה מרומז בפרשת שמות, השם של הפרשה הוא שמות, כן? לא ראובן שמען לוי, מה הם השמות, כן? זה לא קשור לעניין של הגלות, אדרע, בכל זמן שהשבטים היו, אז לא התחיל העניין של הגלות, השם של הפרשה הוא שמות. ‫מה זה שם של בן אדם? ‫אז גם בשם של בן אדם ‫יש את שתי הדברים ההופכים האלה. ‫מצד אחד, נגיד קודם בעל פה, ‫מצד אחד, מה זה השם של בן אדם? ‫כן, להילה יש שכל. ‫יש לך? ברג'י. ‫או, נראה לו. ‫כן, בטח. ‫ויש לך רגל שלו ‫ומישהו יגיד, טוב, ‫להילה יש עיניים, יש לו ידיים, ‫יש לו שכל, יש לו רגל שלו, ‫ויש לו גם שם. ‫איזה לא קשור לכל הדברים? ‫השם. ‫השם למה? ‫כי כל הדברים שאמרנו שיש לו... ‫גשמים. ‫גשמים. ‫גשמים? המוח שלו הוא גשמי, ‫שכל שלו זה גשמי, ‫התכל שלו זה רוחני. ‫הוא מתלבש במוח הגשמי. ‫זה דברים רוחניים, אמרתי. ‫רגש הלב שלו הוא רוחני גם. ‫כל הדברים שאמרתי, זה חלק ממנו. ‫זהו. כן? השם שלו זה חלק ממנו אם הוא היה לבד ואם לא היה לו שם כן היה חסר משהו לעילה אם לא היינו נותנים לך שם היית נשאר בלי שם כן, כן היה חסר לך משהו לך עצמך אתה יודע למי היה חסר ל- לשקד כי הוא, איך הוא יקרא לך כן? כשאתה לבד בחדר מה זה משנה אם יש לך שם או אין לך שם כן אם יש לך שם או אין לך שם זה משנה מאוד כן, אתה בן אדם אחר אם אתה טיפש או חכם. אם יש לך רגש, אין לך רגש, אתה בן אדם אחר. אם אתה רואה או לא כל הדברים זה חלק השם לכאורה זה דבר שלא מבטא בכלל את עילאי. כן, זה בכלל לא מבטא אותו. זה, זה צריך כדי שאנשים מבחוץ יכולים לקרוא לו. כן? הוא מתבטא בשם שלו? מתבטא בשכל שלו, בכוח הדיבור שלו. זה הכל ביטוי לבן אדם. השם שלו זה ביטוי ממנו? ‫לכאורה לא. ‫השם שלו לא מבטא שום דבר, כן? ‫עובדה שאם אתה תת, תראה לי מחברת, ‫איך הוא כתב היום את השיעור, כן? ‫שזה השכל שלו, ככה... ‫אז אני, אני יכול לדעת מזה הרבה דברים. ‫אני יכול לדעת אם הוא חכם, ‫אם הוא הבין את השיעור או לא. ‫מהכתב יד שלו אני יכול להבין ‫אם הוא מסודר או לא. ‫למה? כי זה דברים ‫שהוא מתבטא בדברים האלה. ‫בן אדם מתבטא. ‫במוח שהוא מתבטא בדיבור שלו. ‫יגידו לי, קוראים לו אילי. ‫לא ראיתי אותו, ‫לא דיברתי איתו לרגע. ‫אני יכול לדעת משהו עליו על ידי זה? ‫כשגילית לי את השם שלו? ‫לא יודע כלום. ‫קוראים לו משה. ‫יש אלף משה בעולם. ‫לא נותן לי שום דבר. ‫למה? ‫הבן אדם הוא לא מתבטא בשם שלו. ‫מצד שני, כתוב, ‫כמו שמה שאמרנו, ‫במקום כתוב שהשם מבטא את ה... עצם של כל דבר, ולכן זה מראה על התוכן שלו. אני לא, אף, לא רואים את זה, הרי יכול להיות אלף אנשים עם אותו שם. אבל מצד שני אומרים שהשם של בן אדם, זה קשור לעצם הנשמה שלו. איפה רואים את זה? רואים את זה כשבן אדם מתעלף, לוחשים לו את השם באוזן, אז זה סגולה לעורר אותו. למה באמת? כי זה ממשיך מחדש את החיות, את ב... הנפש לא בגוף. זאת אומרת זה מגיע למקום הכי עמוק בנשמה. אז מצד אחד שם זה דבר שלא מבטא שום דבר מהבן אדם. כמו זמן הגלות שאין בזה שום עניין של גילוי בכלל. מצד שני דווקא על ידי השם נמשך דווקא השם הוא קשור והוא ממשיך את העצם של הבן אדם. וזה בדיוק כמו בזמן הגלות כשאין שום ביטוי של גילוי אלוקות. ואין שום דבר שבזמן הזה מתגלה במיוחד העניין של מייח נו מידס וכוחות הגילויים של בן אדם, דווקא זה מה שממשיך את העצם הנפש של היהודי, החידש שבנפש, ודווקא זה מבטא את הקשר העצמי בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. הביא הנ"ל במעלת של זמן הגלות, שאז שהאור אלוקי אינו מאיר בגלות, דווקא אז מתגלה עצם הנשמה, זה מרומז בעניין של שמות. בשייכות <שייכות> השם לאדם, שנוס... בשייכות של השם לבן אדם שנושא את השם, יש שתי קצוות. מצד אחד אנחנו רואים שבעל השם כשלעצמו לא זקוק לשם כלל. אין השם משמש לו אלו כאמצעי שהזולה תוכל לקרוא לו. והיינו, שהשם הוא לכאורה רק דבר חיצוני בערך אל האדם. ומטעם זה, מכיוון שזה משהו חיצוני לגמרי, וזה לא משהו שהוא משתמש בו והוא צריך. לכן גם על ידי השם לא ניתן לקבל שום מושג על המהות האדם שנקרא בשם זה. והראיה שיש אנשים רבים שיש להם את אותו שם וכל אחד יש לו תכונות ועניינים אחרים. בשעה שמאותם יכולים להיות הופכים מן הקצה לקצה כי השם לא משקף את מהות בעל השם ‫לא כמו עניין האור שמשקף את המאור, ‫עד שממציאות האור אפשר ‫לקבל השגה במאור. ‫טוב, לא, נתעכב על הסוגיה. ‫מאידך גיסא ידוע שלשם אדם יש ‫שייכות לעצם אדם. ‫הרי אמרנו מקודם שהשם מראה על התוכן. נו, אם השם מראה על התוכן, ‫אדם, יש בן אדם, ‫אחד קוראים לו מיישה והוא חכם מאוד, ‫אחד קוראים לו מיישה והוא... ‫למה יש לך, קוראים לו ארן, ‫יש לו מידות טובות, ‫ואחד ארן הוא בן אדם, ‫כאשר, למה? ‫כי השם, הוא לא מבטא ‫את הכוחות הגילויים ‫ואת המהות של הבן אדם ‫שהוא משתמש בגילויים שלו. ‫השם הוא כן קשור ‫לעצם של הבן אדם. ‫זה מבטא את העצמנה של היהודי הזה. ‫לכן זה לא קשור בכוחות הגילויים, ‫יכול להיות שיהיה אנשים עם אותו שם. ויש שם תכונות הופכיות לגמרי, השם לא מבטא את התכונות. מה הוא כן מבטא? מאידך גיסא ידוע שלשם אדם יש שייכות לעצם האדם, כפי שהוא למעלה מכוחות הגילויים שלו. מה הוכחה לזה? שבזמן שקוראים לבן אדם בשמו, דבר ראשון הוא פונה בכל עצמותו. כשקוראים עכשיו יצחוק, או הנה אז מה הוא? הוא לא רק את הראש הוא הרים עכשיו אליי. כן, כל כולו הוא פנה אליי, הוא חשב שקראו לו, ופתאום הוא, הוא מרגיש שמדברים אליו, כן, שבן אדם קוראים לו בשמו, זה לא אתה לוקח משהו ממנו, כל בן אדם עכשיו פונה אליך. אבל יתרה מזו, כאשר בן אדם מתעלם רחמנו ליצלן, פירוש הדבר שחיות הנפש היא במצב של התעלמות והיא מגילוי בגוף, מה הדרך להקיץ אותו מהעילפון, זה על ידי קריאה בשמו. והרייזר היה שעניין השם קשור ונוגע בעצם חיות הנפש, אפילו שהוא יתעלה והנפש יסתלק, אז צריך להמשיך אותו מעצם הנפש, וזה נעשה על ידי קריאה בשמו. ולכן יש בכוחו להמשיך את החיות בחזרה בכוחות הגוף. נדלג על הסוגריים. וזה המלה של שם לגבי אור. כן, בחצי זה כתוב שיש מלאה באור, שמהאור אפשר להכיר את המאור. למה? כי אור מעין המאור. מה שאין כמי השם, אי אפשר לדעת את בעל השם, כי השם זה אור בעלמי יותר מאור, מצד שני יש מלא בהשם, שדווקא השם קשור לעצם, לעומת זאת האור שהוא רק גילוי, אבל לא צריך לא, כאן על הזמן, והיינו שעצם האדם בא לידי ביטוי דווקא במקום ששם לא ניכר שייכות גלויה באדם, דווקא בשם של הבן אדם, שכמו שאמרנו מקודם, זה לא מבטא שום שייכות של מעלה של הבן אדם, ‫דווקא זה קשור אבל ‫לעצם של הנשמה של הבן אדם. ‫זה ממש בדוגמת המבואר לעיל ‫במעלת העבודה של זמן הגלות, ‫שעצם האדם איפה הוא מתגלה, ‫דווקא בהלם והסדר של זמן הגלות. ‫על פי כל הנעל מובן גם הקשר ‫בין מעשיו, תורתו ועבודתו ‫של בעל ההילולה של אלתרב לפרשת שמות, ‫שזה מבטא את העניין המיוחד ‫של העבודה בזמן הגלות דווקא. ‫כידוע. מה שדיברנו עד עכשיו, ‫זה שמתגלה העצם של הנשמה, ‫ומתי מתגלה עצם הנשמה? ‫דווקא בזמן של הלם והסר ‫של כוחות הגילויים שבנשמה. ‫זאת אומרת, בדאגה הכי נמוכה, ‫דווקא שמה מתגלה הדאגה הכי נאלית. ‫אז כמו שזה בנשמה, ‫כך יש גם בתורה. ‫כתוב שיש בנשמה ארבע דאגות, נפש, רוח, נשמה חיה. ויש את עצם הנפש, את זה יחידה, אז אותו דבר כתוב שגם בתורה יש ארבע חלקים, זה פרדס בתורה, פשט, רמז, דרוש וסוד, וזה כנגד ארבע דגות של נפש, רוח, נשמה, חיה, ואחר כך בנוסף לפרדס, פשט, רמז, דרוש וסוד שבתורה, יש יחידה שבתורה, זה עצם התורה. שלמעלה מכל כוחות הגילויים. כמו בנפט שאדם יש ארבע דגות ויש את העצם זה היחיד. אותו דבר בתורה יש פרדס ואחר יש את היחידה. אז כמו שאמרנו איפה מתגלה עצם הנשמה. זה עצם הנשמה מתגלה דווקא איפה שאין, שזה חודר אפילו ובמיוחד איפה שאין כוחות הגילויים שבנשמה. אז אותו דבר איפה מתגלה העצם של התורה. יש סודות התורה, אבל הסודות התורה, איפה הם נמצאים? הם נמצאים בסוד. הם... אז זה, זה גילוי מאוד מאוד נעלה. הוא כל כך בגילוי שהוא לא יכול לבוא למטה שכל אחד יאמין אותם. זה מראה על העמלה שלו, כן? מה שיותר זה כולם מבינים, זה לכאורה יותר נמוך. כן, מה זה יותר, יש שתיים ועוד שתיים זה ארבע, זה כל תינוק גם יכול להבין. אז מה זה סימן, שזה שכל עמוק או נחות? זה ש- שכל נחות. אחר כך יש דברים שרק גאון יכול להבין, ש... אז מה זה מראה? כאן יש כבר שיחו... גילוי שכל הרבה יותר נעלה, מכיוון שזה גילוי שכל הרבה יותר נעלה, אז הוא לא יכול להתלבש גם בשכל של ילד בן שש. ‫ומה שמגיע עד למטה-מטה ‫זה לכאורה דג-עניין של ירידה, ‫של הלם ואסתר, שזה כבר... ‫עכשיו, מה עשה אדמה זקן? ‫אדמה זקן הרי לקח את תורת החסידות, ‫שזה פנימיות התורה. ‫רוזין דאורייסא, רזין דא רזין דאורייתא, של סודות התורה. ‫אבל מה היה עניינו של אדמה זקן? ‫שאדמה זקן לקח גם את עניינים ‫של פנימיות התורה. וזה התחיל בעיקר מאחריותס קיסלב, ולכך שגם הדברים האלה יהיו מובנים ומושגים גם בשכל אנושי שגם השכל הגשמי אפילו השכל לא רק של נפש אלוקית של נשמה מזוככת אלא של כל אחד ואחד מאיתנו גם יכול להבין עניינים עמוקים של חסידות ואותו דבר זה בנוגע לשכל ואותו דבר זה גם בנוגע לבן אדם ‫יש שיחה מהרבי הרש"ב, ‫שהרבי הרש"ב מדבר באריכות ‫מה התחדש בי"ט כסלו. ‫מה, לפני י"ט כסלו ‫גם למדו חסידות. ‫היה גם לפני חסידות היה גם כן מזוהר, ‫היה תמיד פנימיות התורה, ‫סודות התורה. ‫הממה לכל העלמין וסבב כל העלמין, ‫זה לא התחדש רק בחסידות. ‫אלא מה? ‫שעד הגילוי של חסידות, ‫ויותר בפרטיות, עד אז... תקופה של י"ט כיסלו. כדי להבין עניינים של ממה לכל העלמין וסבב כל העלמין, היה צריך לזה ש... או נשמה גבוהה במיוחד, שמצד הנשמה הוא יכול להבין גם עניינים אלוקיים, או שהיה צריך להיות זיכוך החומה במאוד מאוד. בן אדם שהוא זיכך את עצמו במאוד מאוד, אז הוא נהיה כל כך מבורר ומזוכח, אז הוא יכול עכשיו להבין גם כן דברים עמוקים בתולדות התורה שמדברים על הקודש ברוך הוא, האור אלוקים ממלא וסביב כל העמים. מה חידשה תורת החסידות? מה עיקר החידוש של אלתר רבה? אחר פטרבורג חידש אדמו הזקן שכל אחד ואחד עם השכל האנושי שלו, גם אם אין לו נשמה גבוהה במיוחד, וגם אם הוא לא בירא וזיכך את עצמו במאוד מאוד, אז עדיין אם הוא ילמד, זה גילה אדמו הזקן, זה... אלתרעה ואמרת תורה, זה נקרא תרסידס חב"ד, שאפשר להבין את זה בחוכמית בנדס, בשכלנושי של בן אדם. כל יהודי שלומד חסידות יכול להבין. יכול להבין? וזה הים עד לאדמה זקן זה, כן, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. אפשר, אתה יכול להבין את נפל הכותל עד ארבע אמות, כופים אותו לבנות את הכותל, מעל ארבע אמות לא כופים אותו, אם הוא בנה קיר ממול מגלגלים אבל את הכל, זה גם לפני חצי די אפשר כל אחד להבין גם בשכל אנושי שלו. למה? כי זה לכתחילה הדאגה של הפשט שבתורה, הפשט שבתורה הוא מתלבש גם כן בפשט שבבן אדם, אז זה לכל אחד ואחד, אבל עניינים שממלא כל המין, מדברים כאן על הקודש ברוך, מה זה אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים בכלל להבין את זה. אז מה היה הזוהר וכל הדברים כפי ואריזת? זה היו נשמות גבוהות, הם היו אנשים אחרים לא קעקענו בכלל. נשמה גבוהה יכולה לקחת את זה. היה בן אדם שזיכך את עצמו מאוד, הוא נהיה בן אדם אחר אז הוא יכול לקחת את זה. אל תראה בגיל מחידש זה הזעד מדה כן. זה נס, זה נושא הפכים, הזעד מדה כן, שגם את העניינים האלה, מי יוצא כיסלב, גם יצחוק וטל וליאם, אנחנו כולנו לומדים בבוקר סידס, יכולים להבין ולקחת את זה. וזה לא רק מצד הספר של נפשו ליקיס, אלא מהצרכת שלנו כפשוטו, של נפש החיונית. אז מה עשה הקנת מה זה כן, שדף, אז מה, בפה, מ- מחיצוניות, מי שיכול לשאול, מה זה מעלה, זה ירידה. לקח את ההכסיד, מה שדברים מאוד נאלים. זה עכשיו ירידה, זה עובדה שגם אתה מבין. האמת זה בדיוק ההפוך. איפה מתגלה העצם של התורה, הדאגה הכי גבוהה מהתורה, עוד יותר גבוהה מקבלה. איפה זה, איפה שזה יכול להתגלות אפילו בתחתן שלמטה ממנו, גם איפה שהנשמה לא מאירה אצלך, והבן אדם הוא לא בנשמה גבוהה ומבורה ומזוכח, ובשכל שלו הגשמי הוא יכול ללמוד ולהבין את העניינים האלה, בדיוק כמו שמבינים עניין בניג, בניגל שבתורה, אז מאיפה זה מגיע, זה, תראה בגילה, לא עוד דרגה בתורה. אלא אלתרע בגילה מה זה התורה, התורה זה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, קדוש ברוך גילה את העצם שבתורה, וכמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמותו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מכל הגילויים, לא מוגבל וגם לא מוגדר בשום גדר, ולכן יש אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא יכול להתבטא כאן ולא שמה כי הקדוש ברוך הוא למעלה מכל גדו וגבול, לכן זה חודר בכל מקום. אז אותו דבר תראה בגילה את העצם של התורה, העצם של התורה שמגלים אותו, אז הוא מתבטא ומתגלה בכל מקום, עד למטו, מטו בייסר. <קד> ידוע שכשם שישנה יחידה בנפש האדם ‫כך ישנה בחינת יחידה בתורה, ‫תורת חסידות. ‫ועיקר הגילוי של בחינת יחידה ‫של תורה זה בחסידס חבתי, ‫תורת חסידות, ‫כפי שבעל לה, ההילולה גילה אותה ‫והמשיך אותה בהבנה והשגה. ‫על מנת שעל ידי זה יוכל האדם ‫לפעול גם על נפשו האבא עמית ‫וחלקו בעולם, ‫עד שיהפוך את מציאותם ‫מן הקצה לקצה, ‫מפני שדווקא בזה מתבטא ‫העצם של פנימיות התורה. הערה 39 כי על ידי התלבשות של תורת החסידות בהשגה שזה ירידה במקום הנמוך אז נמשך עצם של פנימיות התורה כלומר כשם שנדבר ליל, בנוגע לאדם שהתגלות היחידה עצם הנשמה היא דווקא כאשר כוחותיו הגילו אם הם במצב של הלם והסתר. כך הוא גם בנוגע ליחידה לי, שבתורה שהיא מתגלה דווקא כאשר עליה לפעול במדרגות התחתונות של האדם בנפשו הבעמית ובחלקו בעולם וכפתגם בעל ההילולה זה עכשיו לא רק על השכל של אדם אלא מה על תרבה שכל עניין החסידות הוא לשנות טבע מידותיו כן, ‫כל עניין אחסידס, שזה ישפיע גם עלה למטה, מטה, על הלמטה-מטה, על המידות הטבעיות של בן אדם ‫לשנות את הטבע שלהם. ‫וזוהי הנקודה המשותפת ‫בין מצב בתורתו ועבודתו ‫שבעל ההילול ‫למעלת העבודה בזמן הגלות. ‫בשניהם נפעלת ההתגלות של יחידה, ‫דווקא במקום שהוא מושלל מגילוי וזה גם החידש של אלתרבה במקום איפה שמצד עצמי מושלל גילו העיר, דבר ראשון בשכל שלו של נפש הבאמיס, ויותר מזה בטבע המידות שלו, וגם שמה צריך להימשך ולפעול הפעולה של גילוי תורת החסידות, וזה חידש אלתרבה. בהמשך השיחה הרב מביא עוד עניין, הרי יש כל דבר בתורה, יש לו את, ה... את הגדר שלו, כמו אמרנו מקודם, יש פשט, רמז, דרוש וסוד, אז פשט זה בעולם שלו, דרוש זה בעולם שלו, וסוד זה בעולם שלו. כשהאדמה הזאת, כן, הוא גילה חסידות באופן שזה יכול גם להתגלות לכל אחד, אז בעצם נעשה כאן חיבור בין הסוד לבין הפשט, נעשה חיבור בין פנימיות התורה לנגלדה תורה. כתוב תמי כדי שיהיה חיבור בין שתי דברים צריך על ידי מה שנעלה יותר משתיהם ודווקא זה יכול לחבר ביניהם. אז גם כאן כדי שיכול להיות חיבור בין פנימית התרא לנגלדה תרא זה דווקא על ידי גילוי של עצם התרא. זה הוא יביא אחר כך אבל זה לא מה שהוא כאן כאן עכשיו הוא אומר לא מצד החיבור בין, בין הניסטו לבין הנגלה. כאן מדבר עצם הדבר, שהפנימית התרם, הוא יורד עד לדרגות הכי נמוכות, זה עצמו, בשביל הירידה הזאת, בזה מגלה את העצם שבתורה. אז זה לא אותו עניין מה שהוא אומר אחר כך. אחר כך הוא אומר, יש חיבור בין הנגלה והחסידס, לבין פנימות התורה לניסטו דה תורה לנגלה שבתורה. <אז> כדי שחיבור בין ניסטו לנגלה צריך גילויות טענה. כאן הוא לא מדבר מצד החיבוש של שתי דברים, כאן הוא מדבר מצד עצם הדבר שאני סודת. הרי. הוא פועל עד למטה-מטה, שזה התחיל בעיקר באלתר רבי מיוטרס קיסלב, שזה יכול להתלבש אפילו בשכלנושי של בן אדם, מוקם שאין גילוי אוייר, ואז שזה יפעל גם כן לשנות טבע מדי סוף, זאת אומרת במקום שיש משהו לא טוב, שצריך לשנות אותו. עצם הדבר שלשמה יורדת ארץ החסיד הזה כבר קשו לגילוי העצם. Yeah. טוב, זה בדרך אגב, זה בהערה ארבעים וחמישי, ידוע, שדאגתו ועבודתו של בעל ההילולה מרומזת בשמו. השם של תראה בזה שנר זלמן. שנר זה מלשון שני אור, וזלמן זה אותיות לזמן. בשתי שמות יחד מבטאים את החיבור של שנר לעניין הזמן כבר דיברנו על זה פעם באריכות לא נחזור עכשיו והכן והביעו בזה כן בתסקיסטי והרשימה אבל הביעו בזה שני אור הפירוש כמו שאמר הבן שם טוב אודות רבינו הזקן שהבן שם טוב בירך את ההורים של אלתרבה ואמר שייוולד להם נשמה ומסיפור ארוך ואחר כך השם שניר זלמן, המאה בעל שם טוב, שאלתרבה שיעיר את העולם בשתי אורות. וזה הכוונה שני מהם מה שתי אורות? אור של תורת הניגלה ואור של תורת הניסתה. הוא יעיר את העולם בעיר של תרס הניגלה, זה בשוכנוח אדמו הזקן. זה בכלל, המיוחד מתבטא בשוכנוח אדמה אלתרבה. והאור של תורת החסידות זה בית העלייה, בחסידות זה בכלל. מוכביל. החידוש של שני אור במילה אחת לא קראו לו שני אור, אלא שני אור, זה מילה אחת, כן? כמו שאמרנו פעם האחרונה, הרי שני אור זה היה שתי סבאות, לא לאלתר אבל, השם המקורית של שני אור. במשל הכתוב, שסבא אחד קראו לו מאיר, אחד קראו לו אורי, וזה מרמז על פנים מצטער ועל נגלי דתורה. אבל, ולא ידעו איך לקרוא לנכד, כי היה לו שתי סבאות, אז הוא קרא למש... לנכד שני אור. על שתיהם סבא, אורי ומאיר. אז זה המקור של שם שני אור. השם שניאור. אז שם למדנו שאותו, אצל אלתרבה, הוא נקרא שניאור, זה לא סתם שיש כאן שתי אורות. המילה שניאור, הוא באמת במקור על שתי אורות. על מר ועל אוריש, על פנים מצטיר ועל ניגל שבתורה. אני צוהר נגלב על ניגלה, אבל זה שזה בשם אחד שני אור, סימן שמתחברים. כאן מגיע הביור הנוסף שאמרנו מקודם שהגילוי של העצם בתרא אצל אלתרבה זה מצער כדי שחיבור בין ניסטר לניגלה אז זה נעשה על ידי משהו למעלה משניהם זה גילוי העצם. מקודם הוא אמר עצם הדבר שניסטר דתרא יורד עד מטה מטה זה כבר קשור לעצם כאן נדבר מצד החיבור והביאו בזה שניאו פירושו כמו שאמרת רבה שתי אורות אורת תירא של ניגלה וכסיד, וניסטר והחשיד, והחידוש של שניאורו שבמילה אחת אצל אלתרבה היה חיבוש של ניגלה וניסטר בשלמות עד שנעשו לאחדים ממש והכוח על זה מגיע ממה שהמשיך וגילה את עצם התורה יחיד בתורה שלמעלה מכל הגדרים של הלם וגילוי ולכן יש בכוחה לחבר את שתי האורות של ניגלה וניסטר שבתורה אז זה השם שניאו והשם השני של אלתר רבה זה זלמן אז כאן גילוי העצם הוא מצד החיבור כמו שאמרנו בין, בין הניסטר לניגלה השם השני של אלתר רבה זה זלמן שזלמן זה אותיות לזמן כתוב ואלתר מביא בשער כתבי שמהו הגדר של העולם גדר של הגבלה זה זמן ומקום כל דבר, מה הופך אותו למוגבל? הזמן והמקום, כל דבר הוא מוגבל, ויש קשר בין זמן ומקום, לא מוזמק כאן, ו... אבל ה... הזמן, לזמן זה מבטא את גשמיס והגבלה של העולם. כשאומרים שניאו זלמן, כנראה שאתר רבי המשיך את הגילוי של פנימיות התורה, לא רק חיבר את זה עם ניגלש בתורה, אלא המשיך את זה גם לגשמיס שלו איילם, לגבול שלו איילם, לזמן. ואם זאת המשיך את כל זאת ואת זאת המשיך לזמן שהוא שייך לעולם גם מלושן הלם דהיינו שגם בעולם התחתון יאיר שני אור החיבוש של שתי האורות ואז דווקא כאן זה כבר נקודה לידי ידי הירידה עד למטו מטו לעניין של זמן שהוא גדר של לא עילום אז בא הגילוי של בחינת יחידת שבתורה <coughs> כמבואה לעיל שגילוי בחינת יחידה הוא דווקא במדרגה הכי תוך תחתונה במקום שאינו כלי לגילויים. אז יש כאן את שני העניינים: גילוי של העצם שמתבטא בחיבור בין הניסטו והניגלה, והגילוי מה שהוא דיבר מקודם כל הזמן, הגילוי של העצם דווקא כשזה מגיע עד למטה מטה לתחתן איפה שאין בכלל שום מקום לגילוי. כפי שנדבר כמה וכמה פעמים, תכלית הכוונה היא הרי שגם העניינים של למעלה משלשלות ולמעלה מכוחות האדם, מה שלמדנו בשיחה הזאת, העצם של ה... הנשמה, היחידי שבנשמה, זה למעלה מכל הגילויים, הפוך, אמרנו שזה מתבטא איפה שאין שום גילוי, איפה שאין מויכים ומידס. אותו דבר, תראה עצם שבטרם התגלה עד למטו לשנות אבל מדי צור. אבל נתבער כמה פעמים שגם הדברים שלהם הלאה מי שעל שלות התכלית שהם יבואו גם לידי גילוי ובפנימות גם בכוחות האדם ולא רק באופן של הלם כבזמן הגלות כמו שאמרנו מקודם מהדוגמה התכלית זה לא רק שהרצון יתגלה בעקף שברגל אלא תכלית השלימות שהרצון יתגלה גם בראש וגם בלב אז אותו דבר מה שאומרים שיש מעלה שבעבודה שזמן הגלות מתגלה כוח המסירות נפש אבל כוח המסירות נפש יכול להיות באופן שזה מתבטא בעבודת השם באופן שקבלת קבלת עול אבל זה לא משנה את הרגש ואת המוח שלי אדרבא הרי בכוחות הגילויים האלה זה שייכות אז החוכמה זה התכליסה ואית זה שמגלים את העצם שהוא שייך דווקא לעכב אבל צריך שהוא יתבטא, הוא יתגלה גם במכין שבראש וגם במידה שבלב. ולכן באמת, טרס אכסידס, מה זה פועל? זה פועל לעורר את העצמא נשמה של יהודי. אבל ביחד עם זה הרי, בטרס אכסידס מדברים על דברים שהתבוננו בגדלוס השם, כדי להעיר את המכין שלך, וכדי לעורר את האב וירב את המידה שבלב שלך. זאת אומרת שאחסידס זה מגלה את העצם שבתורה ולכן זה קשור לעצם של יהודי באמת אבל יחד עם זה אכסידס לא מסביר רק המלאה שעבודת השם בקבלת עול גם בזמן החושך אלא זה צי, העצם הנשמה שיהודי על ידי תרץ אכסידס הוא מתגלה הוא מתבטא גם בביידי של מיכינו מידי שלו. דאף שיש מעלה בעבודה של זמן הגלות, שאז מתעוררת ומתגלה פחיניץ יחידי שבנפש כנעל, אבל תכלית הגלות היא הרי הגאולה שבא לאחריה ועל ידה. היינו שהגילוי של פחיניץ יחידי די זמן הגלות יאיר גם בכוחות הפנימים של האדם, שזה אינינג של גאולה, שאף הם יהיו חדורים בעצם הנפש. ויש לומר בדרך אפשר שזה החידוש של בעל ההילולה בתרץ חסידי סחבא שמצד אחד זה עצם פנימיסת ערב שהוא למעלה משלשוס ולמעלה מטעמדת ולכאורה אין אדם יכול לקבלה כי אם בקבלה ואמונה אף היא תומשך בניגלה ואיך היא מתגלת בהשגה בחבת שבנפש האדם, ועל ידי זה היא פועלת גם על המידות שהתעורר ברגש של אב ווירא. וזה מרומס בכך שההסתלקות של אלתרבה הייתה במוצאי שעבס קידש, אור ליום ראשון דה פאשץ ואירו. אבל ואירו לא נזכר בגלוי. למה? כי עכשיו אנחנו עדיין בזמן של... גלות שזה עניין של שמואז, ואיכאי הנה זה לגלות את העצם הוא מתגלה דווקא עד למטמטור, אבל ביחד עם זה זה היה כבר אור ליום א', זה היה כבר אור ליום א' של פשץ ואירו, לרמש העצם הנפש שמתגלה דווקא בתחתין שאיפה שאין מקום לגילוי הוא פועל גם על הוואי ועלו זה פועל גם שהגילויים, הוודא באמרכין ומידס גם יהיו חדורים בביטול של עצם הנשמה. ואשר אז כבר התחיל הדיבור בנוגע לגילוי הנייה והבחינת עצמוס אינסוף, אשר עד אז לא בא לידי גילוי, שאז פרס צבוערו לא ניקרתי להם במידת אמיתית שלי, וטבע צבוערו עצמו ירים לשון ראייה וגילוי, היינו, שהבחינה והמדרגה שלמעלה של משתלשלות שזה מרומז בעניין של שמייס, זה יורד וירדה לידי ראייה וגילוי באופן פנימי. טוב, נו, אז עכשיו נשאר זמן, הרי עכשיו זה ערב חוב ד' ת', אה? אז אמרנו גם שההיסטוריה קשור לחוב ג' של פרשי שמייס. בכל אופן ניכנס <Norway> עכשיו כולם. לגמור את הסימנים של שוכנוך עד מה זה כן שבעזרת השם המבחן יהיה מחר אמרתי לברק שיתחילה מחר את המבחן כדי שזה יהיה בחוב ד' טבעס עצמו כן גם שיהיה עוד יום ללמוד אבל גם שכדי שיבחנו על שוכנוך אל תרבה בחוב ד' טבעס כן עכשיו המבחן